0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich die liebe Bea zu Gast. Und Bea und ihr Freund Jan haben ein bzw. drei Bücher geschrieben über Jobs für digitale Nomaden. Insgesamt haben sie über 90 Berufe gefunden, die man von überall aus machen kann, also ortsunabhängig. Und da sind Berufe dabei, von denen du vielleicht gar nicht gedacht hättest, dass man diese Berufe auch ortsunabhängig machen kann. Und wir sprechen in diesem Interview über einige davon. Und es sind nicht nur die klassischen, wie Texter, Übersetzer und so weiter, sondern echt spannende Sachen dabei. Und sie berichtet so ein bisschen aus ihrer Erfahrung. Und ja, jetzt ganz viel Spaß mit diesem Special zum Thema Jobs für digitale Nomaden. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ja Bea, du bist ja Expertin für Remote Jobs und äh, hast ganz viele Leute interviewt und ganz viele Digitale Nomaden oder Remote Worker kennengelernt und äh, da habe ich gleich mal eine Frage am Anfang an dich. Und zwar, was hast du in dieser Zeit gelernt oder was ist dein größtes Learning in diesem Bereich ja, Remote Jobs?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Timo. Ähm, da habe ich mir natürlich mit meinem Partner und Co-Autor Jan auch schon äh, viele Gedanken drüber gemacht. Und im Prinzip äh, haben wir drei Learnings für uns so feststellen können. Das erste ist, dass ähm, ortsunabhängiges Arbeiten eigentlich gar keine neuartige Erscheinung oder eine Erscheinung der 2000er Jahre ist, sondern dass das eigentlich schon viel länger zurückgeht, nämlich äh, auf die 70er Jahre, als äh, ein äh, US-Amerikaner, der hieß Jack Niles, der war Rake äh, Raketenwissenschaftler für die äh, US Air Force, der stand immer so häufig im Stau und der fand das ultra nervig, im Stau zu stehen. Und der hat nämlich dann als erstes den Begriff tele Arbeit, was ja im Prinzip nichts anderes heißt, geprägt und hat dann angefangen, von zu Hause aus zu arbeiten. Also das war in den 70er Jahren, das ist ja mittlerweile auch schon fast 50 Jahre her. Und dann äh, kam ein ganz spannendes Buch mit dem Titel Digital Normand äh, in den 90er Jahren, konkret gesagt 1997 heraus. Das hat ein Japaner zusammen, ich glaube, mit einem auch US-Amerikaner oder Briten, also der heißt David Manners, ähm, geschrieben. Und da haben die beiden schon den ortsunabhängigen Lifestyle. Sozusagen prophezeit, dass bald die Menschheit ähm, ja, sich die Frage stellt: Bist du Siedler oder Normit? Und dass es halt im Prinzip für den einfachen Mann in Anführungszeichen schon jede Menge technische Geräte geben wird in naher Zukunft, wo das eben möglich wird, dass jeder ortsunabhängig remote arbeiten kann. Und Tim Ferris letzten Endes war dann mit seinem Buch For Our work week in 2007, als es rausgekommen ist, also nochmal zehn Jahre später. Also das, ich weiß nicht, ob das jeder so auf dem Schirm hat, aber das war auf jeden Fall für uns wirklich sehr aufschlussreich, dass das auf die 70er-Jahre zurückgeht. Das war so das Erste, was wir da quasi mitgenommen äh, haben. Und das zweite Learning ist, dass man hört ja oftmals immer die, die gleichen zehn bis zwanzig, ja, ortsunabhängigen Berufe, wenn man so durch Blogs und, und im Internet sich so ein bisschen beließt.
0: Was sind da so und, die typischen, die man immer ja, die,
1: die typischen sind ähm, unserer Erfahrung nach Grafikdesigner, Webdeveloper Virtual Assistant zum Beispiel, ähm, das sind so, so das, was man immer wieder hört. Texter, Übersetzer. Und, ja, genau, Texter, Übersetzer oder Sprachlehrer ist auch ganz hoch im Kurs. Also das machen sehr, sehr viele, die anfangen. Genau, und, und wir haben uns gedacht dass das es ja darüber hinausgehend also auch auf Basis von diesem Jack Knights, ja auch äh, diesem Raketenwissenschaftler, der auch so ein Zitat äh, quasi von sich gegeben hat, dass es ganz, ganz viele Jobs gibt, die man remote machen kann, dass das Problem eher die Manager sind, die die Leute nicht remote arbeiten lassen. Und da haben wir uns gedacht, da müsste es doch viel, viel mehr Jobs noch geben, als diese klassischen Jobs und sind angefangen so eine Liste zu erstellen und da waren letzten Endes über 200 Berufe drauf. Krass. Und die haben wir dann, ja genau, und, und die haben wir dann Quasi versucht zu verifizieren, ob man die tatsächlich re remote machen kann. Und wir sind angefangen, dann im Internet nach, wir haben, wir haben sie Role Models genannt, nach Personen zu suchen, die in dem Beruf jeweils ortsunabhängig arbeiten. Und haben dann letzten Endes einen Katalog von 80 plus Berufen erstellt, die erwiesenermaßen remote-fähig sind. Und haben, waren sehr überrascht quasi davon, wie einfallsreich manche Menschen waren. Also es sind wirklich ganz, ganz viele Jobs dabei. Zum Beispiel auch der ganz klassische Controller. Das ist ja ein klassischer Office-Job oder ein Business-Analyst. Oder ähm, jetzt muss ich mal gerade schauen. Also Gesundheitsberaterin, ähm, äh, ja Tänzer oder auch ein Video-Editor. Okay, das ist relativ klassisch. Hm. Aber ein Content-Manager oder ein Content-Moderator, also ganz viele Berufe, wo man vielleicht gedacht hätte, okay, ähm, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen im ersten Step, äh, wenn man einfallsreich genug ist und eben die Sache richtig angeht. Das war das zweite Learning. Ähm, das dritte Learning war, dass äh, oftmals wird ja auch propagiert, dass wenn man ortsunabhängig arbeitet, oder arbeiten möchte, dass das immer zwangsläufig mit einer Selbstständigkeit einhergeht. Das muss auch nicht unbedingt so sein. Wir haben auch einige Leute gefunden, die das tatsächlich in Festanstellung machen. Und es gibt ja auch zunehmend Jobbörsen, gerade auch auf dem US-amerikanischen Markt, die halt eben gezielt für ja, Remote-Jobs, dort ausschreiben. Also ein ähm, Beispiel ist zum Beispiel die Jobbörse Flexjobs oder auch Remote Okay. Ähm, ein deutsches Pendant wäre dann ähm, zum Beispiel ähm, die DNX-Jobbörse. Mhm. Genau, also das sind so die drei Learnings, ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen.
0: Ja, mega spannend. Da war schon viel drin. Ähm, ich habe tatsächlich auch ähm, mitbekommen, dass ein Mediensoziologe Marshall McLuhan, glaube ich, auch in den 60er oder 70er Jahren schon äh, nicht von digitalen Nomaden gesprochen hat, sondern so von ähm, ja auch Wanderarbeit Arbeitern hat das, glaube ich, genannt, die quasi mit technischen Hilfsmitteln von über aus arbeiten können. Damals hat er sich das noch so ein bisschen vorgestellt, dass Menschen wie so eine Art Raumfahrtanzug hatten so ein, und da irgendwie alle technischen Sachen mit drin sind. Äh, heutzutage hast du mit dem Handy wahrscheinlich schon alles, was du brauchst, vielleicht noch ein, äh, ein flaches Notebook oder, oder, oder irgendwie ein Tablet oder so. Und damit kann man schon mit einer stabilen Internetverbindung von über auf der Welt arbeiten, mit Leuten, äh, Konferenzen machen, über Videochats, äh, über Projektmanagement-Tools äh, mit anderen äh, auch im Austausch bleiben und so weiter. Und das finde ich, find ich super spannend, ähm, weil wie du gesagt hast, Tim Ferriss war 2007 ja einer sogar, der das relativ spät gemacht hat. Er ist ja dann noch so ein bisschen mehr auf das Thema... Ähm, Lifestyle-Business eingegangen und Gründen in Komponenten und wie kann man alles mögliche automatisieren und da, ich merke, dass da jetzt gerade ein Riesenbedarf ist und dass da noch viel, viel mehr kommt, ähm, weil weil die Möglichkeiten immer größer werden, dadurch, dass es Plattformen wie Amazon gibt und so weiter, die einen sehr viele Dinge abnehmen und äh, so kann man wirklich in Komponenten gründen. Man braucht kein Lager mehr, um physische Produkte zu verkaufen. Ähm, man braucht auch keinen kein Kundensupport im Haus mehr, sondern das kann man sich auch extern zum Beispiel holen, ähm, und auch dein zweites Learning, dass es ganz viele Jobs gibt, die man von überall aus machen kann ähm, oder dass Menschen, die vielleicht einen Job haben, wo man scheinbar denkt, dass der eigentlich ortsgebunden ist, dass die ihn trotzdem äh, ja, ortsunabhängig machen können. Wir hatten im äh, Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass in Amerika äh, die Telemedizin schon ein größeres Feld ist und dass da auch Krankenschwestern, dass ihr, glaube ich, eine Krankenschwester auch hat, hatte, die äh, remote arbeitet, finde ich auch sehr spannend, weil das ist ja so ein Job, den stellt man sich jetzt ja erstmal nicht ortsunabhängig vor und es werden wahrscheinlich auch noch viele Krankenschwester langfristig ortsgebunden arbeiten, aber wenn man das wirklich will, kann man selbst so einen Job sich äh, ja ortsunabhängig machen sozusagen und auch das dritte Learning, dass man nicht immer selbstständig sein muss, sondern auch als Angestellter ortsunabhängig sein kann. Das sehe ich jetzt auch immer mehr. Wir überlegen auch langfristig, äh, Leute anzustellen und nicht nur mit Freelancern und Selbstständigen zusammenzuarbeiten, sondern halt wirklich eine ortsunabhängige Firma aufzubauen. Ich glaube, es gibt schon Beispiele wie Zapier und so weiter. Das sind Firmen, die, ich glaube, nur einmal im Jahr sich irgendwo gemeinsam treffen und dann Workations veranstalten. Ansonsten arbeiten überall äh, Leute auf der Welt und das finde ich sehr, sehr spannend, diese diese Entwicklung. Geile Learnings, die du da geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke auch.
0: Aber jetzt ist es so, du hast ja mit deinem Mann oder Freund das Buch zusammengeschrieben und ihr seid in das Thema so eingestiegen, aber du warst ja jetzt nicht immer begeistert für das Thema digitales Nomadentum. Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, das war auf Umwegen definitiv. Ich habe erst mal ganz klassisch ähm, ja, BWL studiert in Osnabrück, das was nördlich in Deutschland ist, und bin dann ganz klassisch in so einen Corporate Job rein. Also ich habe ähm, da im Finanzbereich für einen großen Konzern gearbeitet und ähm, habe dann so ein Trainee-Programm da gemacht und ähm, ja dann entsprechend so ein bisschen äh, die Karriereleiter entlang mich daran entlang gehangelt. Bis ich an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, dass Finanzen vielleicht doch nicht unbedingt und auch Corporate nicht das ist, was, was ich mir so langfristig vorstelle, habe daraufhin äh, dann äh, bin bei in mich gegangen, habe mir überlegt, was möchte ich eigentlich und äh, bin dann im Bereich Marketing slash Online-Marketing eingestiegen. Und diese, diese Arbeit war dann äh, ortsunabhängig. Wobei ich dazu sagen muss, äh, dass ich zuvor auch angefangen bin auf um Social Media überwiegend oder auch um, über Blogs. Dann äh, ja so äh, entsprechenden äh, Personen, die ja schon längerfristig oder auch euch äh, quasi halt Bloggern und, und Podcastern oder auch Leuten, die auf Social Media sehr aktiv sind. Da fällt mir jetzt ähm, zum Beispiel die ähm, quasi Markus Meurer und Feli Haagart von der DNX sein oder mhm. Bastian Barami von Office Flucht und habe so ein bisschen verfolgt, was die so machen und was die von sich geben und war dann sehr angetan quasi von, von diesen Möglichkeiten und habe mich da quasi das erste Mal damit beschäftigt. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wann das war. Ich glaube, das war so vor drei, vier Jahren. Mhm. Genau.
0: Und... Ähm was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du jetzt, ich sag mal, du hattest ein, ich glaube, du hattest sogar eine relativ hohe Position in einem Corporate, äh, hattest du letztes Mal erzählt, als wir äh, quasi auch ein Vorgespräch hatten, ähm, du hattest gesagt, du warst, ähm, hattest BWL studiert, warst da Trainee am Anfang, aber bist die Karriereleiter relativ schnell aufgestiegen, was hat dann dafür gesorgt, dass du gesagt hast, okay, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf?
1: Ja, das war, das war, glaube ich, einfach der Umstand, dass ich gemerkt habe, dass ich im falschen ähm, Fachbereich unterwegs bin, weil Finanzen, ich habe es zwar studiert und ich habe es dann auch beruflich gemacht, aber letzten Endes ist das jetzt nicht mein, mein Herzblut gewesen und ich wollte gerne was machen, wo ich ähm, thematisch mich auch so ein bisschen mit identifizieren kann. Und da war Marketing, was ich dann danach gemacht habe, ist da wesentlich näher liegender, und ähm, zum anderen ist es so, dass ich gemerkt habe, dass ich auch nicht unbedingt in so einem klassischen, ja, in so klassischen Großkonzernstrukturen zu Hause bin. Also ich komme aus einem Unternehmerhaushalt, ähm, eben mit einem kleinen Unternehmen und auch aus also wo, wo die Eltern selbstständig sind. Und ähm, ja, ich denke dass vielleicht ist das auch so ein bisschen in den Gen oder wie auch immer. Ähm, dass dann eben eine Festanstellung im Großkonzern ist ja so, so 180 Grad das Gegenteil. Mhm. Ja, ich glaube, diese beiden Faktoren waren, waren so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass ich irgendwann gesagt habe, so nee, das möchte ich jetzt nicht länger machen.
0: Gab es Situationen, wo du innerlich am liebsten gekündigt hättest?
1: Jetzt in meinem äh, Corporate-Job? Mhm. Ja.
0: Ja, 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 da gab es
1: einige. Also in, in, ja, also dann zum, gerade zum Ende hin. Ne? Also da habe ich mich dann ja, das war dann auch die Zeit, wo ich eben dann auch äh, quasi mich äh, zum digitalen Nomadentum informiert habe und gesehen habe, welche Möglichkeiten das Internet bereithält. Und dann habe ich halt gesehen, dass ich aber... Quasi das komplett andere Leben lebe, eben Office-basiert und äh, eben, ich musste ganz viel drucken, auch zu der Zeit, ja, so Papier drucken, was, äh, was, was, ich bin eigentlich ein Verfechter des Lean Office und oder Paperless Office und das, das ging mir total, also ganz gegen den Strich und da habe ich jedes Mal wirklich innerlich äh, geschrieben. Ähm, ja, und das war, da habe ich dann innerlich auch ähm, mich dann ja, eben damit beschäftigt, wie es weitergehen könnte. Ne? Ich habe auch so ein Karrierecoaching dann äh, wahrgenommen, weil ich eben wissen wollte, wo sind denn jetzt die Stärken und äh, Talente, die die ich habe und ähm, genau.
0: Ja, ziemlich spannend. Das mit dem Paperless finde ich spannend. Dazu habe ich eine kurze, kurze Geschichte, die ich äh, erzählen muss. Und zwar, ich bin umgezogen in Hamburg und in Deutschland hast du ja so eine Meldepflicht, dass du dich dann auch ummeldest und so weiter. Das heißt, ich musste hier ins Kundenzentrum, nennt man das, und vorher einen Termin machen. Ähm, hat mich echt äh, ein bisschen Zeit gekostet. Zu Hause musste man so einen Antrag online ausfüllen den dann aber ausdrucken, damit bin ich da hingegangen und dann gebe ich dem Beamten dieses Papier und er nimmt sich das und, ähm, und tippt das ab.
1: Nein! Und,
0: und, <lacht> und mir ist die Kinnlade so runtergefallen. Ich so, okay, ich fülle das online aus, ich druck das aus, also Papier wird wahrscheinlich und er tippt das wieder ab und ähm, das kostet Zeit und damit auch Steuergelder und die zahle ich auch, gleichzeitig musste ich für die Ummeldung noch zahlen, im Kundenzentrum da dachte ich so, ja irgendwie habe ich mich nicht so als Kunde gefühlt, weil als Kunde will ich ja kaufen aber ich wurde gezwungen Termin zu machen, dahin zu gehen pa Papier irgendwie zu verschwenden und auch noch die Zeit von jemand anderes um mir und auch noch Ste Steuergelder, und da dachte ich so ah, oh, irgendwie könnte sich da doch ein bisschen was ändern, aber äh, das ist nur eine kurze Geschichte am Rand, das hat gar nichts mit dem Thema heute zu tun <lacht>
1: Ja, aber, aber es ist ja so wahr, ne? Und man wundert sich, dass, also, dass, dass das jetzt so in so behördlichen Institutionen so ist. Das ist ja die eine Sache, ne? Die sind ja meistens auch so ein bisschen, hinken so ein bisschen hinterher. Aber in vielen Unternehmen ist das tatsächlich auch noch so oder auch gerade bei, also, oder unter anderem auch bei Ärzten, da, da sieht man es ja auch immer wieder, ne? dass man wirklich online wird irgendwas ausgefüllt und dann für die Unterschrift, weil ich glaube, daran hapert letzten Endes, wird das Ganze dann ausgedruckt und dann halt eben, ja, händisch unterschrieben, Ob, obwohl man da ja auch schon mittlerweile viele Möglichkeiten hat, das Ganze digital abzubilden.
0: ja. Also ich habe zum Beispiel Versicherungsmakler, da kriege ich immer so Smart Contracts, die ich online ausfüllen und unterschreiben kann. Und auch äh, letztendlich kann man ja auch ähm, online mittlerweile die meisten Sachen eigentlich auch regeln. Von daher, naja, aber ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren hoffentlich verändern. Äh, wird wahrscheinlich in äh, in in der in den Behörden vielleicht ein bisschen langsamer gehen, obwohl ich habe jetzt einen neuen äh, Personalausweis bekommen. Da gibt es immerhin schon einen Chip und man soll irgendwie ein paar Sachen online machen. Ich bin mal gespannt, wie fortschrittlich das ist, Sascha und ich waren letztes Jahr in Estland, die sind da schon mega weit, da kann man eigentlich, glaube ich, fast jeden Behördengang sich sparen und von zu Hause aus machen, außer, ich glaube, heiraten, da musst du, glaube ich, nochmal live vor Ort sein oder so, aber ansonsten kannst du fast alles, also ich glaube, 98 Prozent der Sachen online machen und das kostet dann auch weniger Geld, weniger Zeit und, äh, naja, aber <lacht> anderes Thema.
1: Ich bin ja. auch gespannt, wie das weitergeht, Ja,
0: ja. Ähm, okay, dann bist also du warst quasi in diesem Corporate, hast gesagt, da ging dir so ein bisschen was gegen Strich, hast dann gesagt, okay, ähm, digitales Nomadentum kam irgendwie auf, hast dich dafür interessiert. Wie bist du jetzt dann äh, letztendlich auf die Idee gekommen, in dem Bereich Bücher zu schreiben? Und ihr habt ja drei Bücher geschrieben ähm, und die sind ja für unterschiedliche Personen. Einmal so für Kreative und Text da, dann habt ihr aber auch was so für soziale und kommunik kommunikative Leute. Da würde ich mich dann eher so ein bisschen einsortieren oder auch für Leute, die so ein bisschen eher mit Technik und Zahlen und vielleicht ja auch organisationstalente sind in dem bereich ähm, da da gut sind und da habt ihr drei unterschiedliche bücher unterschiedliche jobs ähm, wie habt ihr oder wie seid ihr auf das thema gekommen wie habt ihr angefangen in dem bereich ähm, ja da die bücher zu schreiben oder wie seid ihr überhaupt auf die idee gekommen
1: ja, ähm, das Witzige daran ist, ursprünglich wollten wir eigentlich nur ein Buch schreiben und äh, durch unsere Lektorin sind es letzt letztlich drei Bücher geworden, weil wir einfach so viel Content angesammelt hatten, dass das Ganze ein äh, Buch mit über 1000 Seiten geworden wäre, was natürlich unverkäuflich ist. Die Deswegen haben ja, genau, die neue Bibel, ja, ja, so haben wir es auch genannt. Das war Arbeitsthese oder Titel <lacht> und deswegen ähm, ist nämlich dann äh, der schlaue Einfall unserer Lektorin war, das Ganze so eine Trilogie zu machen und das Ganze in zielgruppengerecht aufzuarbeiten, was sich im Nachgang auch als sehr gut herausgestellt hat. Das ist jetzt schön kompakt auf, ich glaube, ein bisschen mehr als 300 Seiten sind es pro Buch. Das ist ja immer ähm, noch nicht
0: wenig ne? So für, für so Lesefaule wie mich, aber ihr habt eine geile Gliederung.
1: <lacht> <lacht> genau und das Gute daran ist, dass ähm, du ja auch das, nicht das ganze Buch lesen musst. Also wir haben das, äh, das ist, wir haben das als Nachschlagewerk konzipiert. Da ist ein relativ langes Kapitel, was auch gleichzeitig den Hauptteil abbildet und da sind die ganzen Berufe jeweils ähm, aus dem Buch gelistet. Und ähm, du wirst dich ja wahrscheinlich, also wenn du jetzt nicht ganz, ganz vielseitig interessiert bist, wirst du dich für ja eine gewisse Auswahl an Berufen interessieren und wirst dann dementsprechend dazu den Inhalt lesen und die anderen Berufe wahrscheinlich außen vor lassen. Also deswegen gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich, naja, vielleicht so 150, 160 Seiten oder so lesen wirst, mhm. was ja dann für, für jemanden, der nicht gerne liest, immer noch vielleicht ein bisschen viel ist, aber... Ähm, so jemand würde dann vielleicht auch kein Buch kaufen. Also, ähm, aber wie gesagt, das ist als Nachschlagewerk dann konzipiert und ja. äh, man, muss, man muss nicht alles lesen. Ja.
0: Ähm,
1: genau, zu deiner Frage, ähm, wie sind wir überhaupt drauf gekommen, diese, diese Buchreihe zu schreiben? Das war eigentlich relativ interessant. Und zwar habe ich meinen äh, Job ähm, sozusagen aufgegeben. Das war Herbst 2017, glaube ich. Und ähm, wir, wir sind dann zusammen mit so einem One-Way-Ticket nach Thailand, wie es ja jetzt relativ fast schon Mode geworden Der ist. Der Klassiker. Der genau. Klassiker, genau. Und ähm, ja, sind dann halt eben ähm, unbewusst äh, ja, auch auf so eine, so eine Weltreise letztlich, wie sich dann herausstellte, gegangen, weil wir dann mehrere Kontinente auch besucht haben, mehrere Länder. Und haben dann immer ganz fleißig ähm, Coworking-Spaces in den, in den Ländern aufgesucht und haben dann von dort gearbeitet und da kam relativ schnell die Idee, dass, oder, oder die Erkenntnis vielmehr, dass es ganz viele Menschen oder ja, so jüngere Leute gibt, die eben ortsunabhängig arbeiten wollen, aber die einfach nicht wissen, wie, also wie sie das anstellen, Geld zu verdienen, also oder auch in welchen Berufen das überhaupt möglich ist. Hm. Also gerade in Thailand haben wir mit vielen Menschen geredet, die haben dann gesagt: ja, ich, ich bin Sprachlehrer. Ne? Also gerade bei, ähm, bei Amerikanern ist das glaube ich, eine sehr gängige Sache, weil ähm, der auf dem Chine also so, so wurde mir das gesagt. Auf dem chinesischen Markt, also der ist wohl ziemlich am Boom und da sind sehr viele, die Englisch lernen wollen. und als äh, Muttersprachler ist das natürlich ähm, als Amerikaner dann leicht ist, da da Unterricht zu geben. Und ähm, ja, Jan und ich haben dann, wie gesagt, irgendwann gedacht, ja, hm, es sind so viele Leute, die, die wünschen sich halt eben so eine ortsunabhängige Tätigkeit, aber die wissen halt irgendwie nicht, womit die das realisieren können. Und es ist ja auch keinem geholfen, wenn alle Leute nachher dieselben zehn Berufe ausüben, weil A, haben wir dann überangebaut an den Berufen wahrscheinlich und B, ähm, hat ja vielleicht auch, ähm, die Leute haben ja unterschiedliche Neigungen oder auch unterschiedliche Ausbildungen. Ne? Wenn ich jetzt ein jahrelanges Studium gegangen bin und dann steige ich als Sprachlehrer ein, das ist ja für den einen oder anderen eine schöne Sache, weil er vielleicht dann Talent erkennt äh, und, und da, da Freude dran hat. Aber ähm, für den anderen ist das äh, vielleicht auch, dass er denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich all die Jahre halt äh, studiert, äh, Geld investiert und jetzt steige ich hier zum Stundensatz von 10 Euro ein. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ja. Ähm, genau. Und äh, dann sind wir so ein bisschen äh, hellhörig geworden und haben äh, uns auch nochmal ähm, auf Facebook, also in Facebook-Gruppen umgeschaut. Da gibt es ja auch mittlerweile einige für digitale Nomaden, auch auf dem englischsprachigen Markt vor allen Dingen. Und haben gesehen, dass eine der beliebtesten Fragen tatsächlich ist, tada, was machst du, um Geld zu verdienen oder welchen, welchen Job hast du? Ja. Und äh, da war ganz reger Austausch zu. Und dann haben Jan und ich uns gedacht, hey, das scheint hier wirklich irgendwie ein Thema zu sein, was die Leute interessiert. Lass uns doch mal ein Buch dazu schreiben. Mhm. Genau, so, so kam das dann letzten Endes.
0: Ja, mega spannend. Ihr habt da ja äh, einen riesen need quasi gelöst, ähm, weil das ist auch einer der klassischen, klassischen Fragen, die wir oft bekommen in unseren Communities. Wir haben auch eine mit über 15.000 Mitgliedern auf Facebook, auch die heißt Digitale Nomaden, einfach ganz klassisch und ähm, da zum Beispiel oder auch wenn wir Anfragen von Leuten bekommen, fragen sie halt oft so, was kann ich denn eigentlich machen? Welche Jobs kann ich ortsunabhängig machen? Und ich denke mir immer, ja, fast alle, äh, wenn es jetzt nicht eine unmittelbare physische An, äh, Anwesenheit benötigt. Ich sag mal, als Handwerker ist es vielleicht aktuell noch nicht ganz so leicht, aber ansonsten gerade Wissensberufe, egal ob angestellt oder selbstständig, äh, da geht halt sehr, sehr viel ortsunabhängig. Um, ja. Und finde ich auch cool, dass ihr da gesehen habt, okay, da sind, da ist eine Nachfrage und dann habt ihr halt aufgrund der Nachfrage erst die Bücher geschrieben oder euch dann äh, aufgemacht, weil viele äh, starten irgendwas, bringen dann ein E-Book oder einen Online-Kurs raus und wundern sich dann, warum das keiner kauft. Aber ihr habt da halt ein, äh, ein Thema gefunden, wo, wo klar ist, okay, das, dass die Nachfrage wird eher in Zukunft noch steigen. Ähm, ihr verkauft ja auch äh, schon ordentlich Bücher am Tag. Das ist für den Start mega mega krass. Und äh, ich glaube, das wird in den Jahren könntet ihr da halt auch so zu zu den Nachschlagewerken in dem Bereich werden. Und ähm, finde das finde das cool, dass ihr das da gemacht habt und das, glaube ich, auch für viele Hörer hier sehr interessant, deswegen äh, den Link zu den Büchern findet ihr natürlich auch in den Show Notes, könnt ihr euch alle mal anschauen. Ähm, eine Gliederung oder so findet man vielleicht, dann guckt ihr einfach mal, ob das was für euch ist. Ähm, lass uns mal auf ein paar Berufe eingehen. so Vielleicht auch Berufe, die jetzt nicht klassisch Texter, äh, virtuelle Assistenten und äh, Übersetzer sind, äh, sondern irgendwie Berufe, wo man es vielleicht nicht direkt erwartet. Was gibt's da so?
1: <lacht> genau da gibt es ähm, einige und äh, drei die 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 hatte ich jetzt mit Jan mal rausgesucht die wir persönlich äh, wirklich so so denken so Aha, wie kann man das und also nie da, nie gedacht hätten dass man dass man sie ortsunabhängig machen kann das äh, ist äh, zum einen der entwicklungsingenieur also quasi jemand der zum beispiel maschinenbau studiert hat und dann äh, produkte erfindet und entwickelt oder auch maschinen ähm, dann die oder die Stylistin oder der Stylist und der Radiologe. Also quasi eine medizinische Ausrichtung. Das sind so drei Berufe, wo, wo wir wirklich, wo uns die Kinnlade runtergefallen ist, wo wir gedacht haben, Mensch, das gibt's ja gar nicht, dass man das online machen kann.
0: Mhm. Und äh, Entwicklungsingenieur und Radiologe, brauchen wir jetzt ein Studium für? Stylist auch? wie ist es äh, oder, oder eine Ausbildung?
1: Also beim Stylisten ist es nicht unbedingt erforderlich. Ähm, es ist natürlich immer gut, wenn man ähm, ja, irgendwelche Qualifikationen hat oder auch schon mal irgendwas in dem Bereich gemacht hat. Aber für den Stylisten ist es jetzt nicht ähm, gesetzlich irgendwie ähm, so, also der Begriff ist nicht an sich geschützt, deswegen mhm. kann per se erstmal jeder ähm, sich Stylist nennen. In unser Buch zum Beispiel haben wir auch immer die Rubrik drin, ähm, welche Ausbildung benötigst du für einen Beruf? Da kann man dann auch nochmal ganz genau nachlesen, ähm, ob das jetzt gesetzlich äh, oder ob das ja eben ein geschützter Begriff ist und da ähm, eine offizielle Ausbildung zu gibt. Und äh, wenn es das zum Beispiel nicht gibt, ähm, welche Weiterbildungsangebote oder generell Kurse es gibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, also das, das kann sich erstmal jeder so nennen,
0: Stylist. Okay, wir können ja gleich äh, oder später nochmal auf ein paar Dinge eingehen, wo man auf jeden Fall auch keine Ausbildung braucht. Ähm, jetzt frage ich mich, okay, ähm, Stylist, ähm, so der klassische Stylist ist ja irgendwie, weiß nicht, äh, vielleicht auch in einem Friseursalon mit drin oder, keine Ahnung, geht mit Leuten einkaufen. Wie macht der Stylist das ortsunabhängig, den ihr ja. wahrscheinlich interviewt oder befragt habt?
1: Genau. Wir haben eine, Entschuldigung, wir haben eine Stylistin befragt. Das ist Tia aus Bulgarien und die macht das schon seit 2015 und ähm, die hat sich da eine eine Infrastruktur on, ähm, online aufgebaut, dass sie über ihren PC quasi äh, mit den Leuten, zum, also dann per Skype oder per Zoom, also eine Videotelefonie macht. Und dann erstmal mit denen so ein bisschen redet, herausfindet, was das so für Personen sind. Und dann lässt sie sich von den Personen Fotos schicken mit den Körpermaßen oder auch dann eben die Angabe der Körpermaße. Und hat dann ein Programm, wo sie dann das Ganze einlesen kann und schauen kann, ja, welche Farben passen denn gut zu dieser Person. Also eine Farbanalyse macht sie dann und eine Körperanalyse, welche Schnitte, ne, welche Schnittmuster. Und wenn sie das alles, also ihre Analyse dann fertig hat, dann äh, guckt sie online nach entsprechender Kleidung, äh, die den Personen dann ähm, stehen, also steht oder, oder gut aussehen wird. Und das Ganze macht sie zum Beispiel auch anlassbezogen. Also wenn jetzt die Leute zum Beispiel ein Outfit haben möchten, weil sie sich jetzt für einen neuen Job bewerben, ja, oder halt, äh, ja, zu irgendeinem irgendein Galaabend gehen und irgendeine tolle, also Robo brauchen, genau. Und, genau. und so macht sie das dann letzten Endes.
0: Und sie bestellt dann auch die Sachen dir nach Hause und du kannst sie dann anprobieren und gucken, ob das passt oder wie, wie funktioniert das? Oder geht derjenige dann in den Laden noch selbst und shoppen oder wie funktioniert das?
1: Also das ist ähm, auf Wunsch. Also sie kann dir eine Einkaufsliste zusammenstellen und dir dann per E-Mail zum Beispiel schicken oder sie kann das aber auch direkt online für dich ordern. Mhm
0: sehr genau. spannend. Letztendlich so ein bisschen, man fragt sich ja immer, okay, wenn du, wenn du einen Job machst, dann löst du ja irgendwie ein Problem von jemanden, dafür bekommst du dann Geld, also für die Problemlösung. Und das Problem, mhm. was sie ja so ein bisschen löst, ist wahrscheinlich einmal, okay, ich, ich würde jetzt sagen, okay, ich bin ein Typ, ich habe keine Ahnung von Farben, was zusammenpasst, ich brauche irgendjemanden, der, der mich da berät, weil ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung davon. Und vielleicht auch so ein bisschen das Thema Zeit. Ich möchte jetzt nicht äh, einen Samstagnachmittag durch äh, Hamburg hier in der Europapassage durchlaufen, weil das ist voll, äh, es ist irgendwie stressig, ich muss durch die ganzen Läden rennen, dann weiß ich eh nicht, was mir passt und so weiter. Das heißt, so ein bisschen die Probleme, die sie löst, die ich jetzt gerade sehe, vielleicht sind das ja noch mehr, ist einmal dieses Thema Zeit und aber auch ähm, ja vielleicht so ein bisschen äh, Wissen, beziehungsweise ja, was zusammenpasst und was, was halt ein Stylist halt macht. Ne? Also gucken, was, was gut miteinander äh, kom kombinierbar ist.
1: Mhm. Genau.
0: Okay, das ist doch mal ein spannender Beruf. Ich äh, ich glaube, die Folge schicke ich meiner Schwester. Die arbeitet gerade in der Ausbildung. Das ist, das ist voll ihr Ding. Sie wird Stylistin.
1: <lacht> Online. <lacht> ja.
0: Ortsunabhängig Stylistin. Ähm, okay, dann gibt es ja noch den Entwicklungsingenieur. Ingenieur, das ist, äh, du meintest, so eine Art Erfinder. Was erfindet er so?
1: Ähm, der erfindet äh, Produkte oder auch Maschinenbauteile. Also, ähm, Produkt kann, ja, also, zum Beispiel, das muss ich mal gerade selber überlegen. Also, das kann ja im Prinzip alles sein. Wenn ich jetzt gerade mal hier durch meine Wohnung schaue, ne, das fängt an von der Kaffeemaschine über irgendeinen neumodischen Wasserkocher oder irgendwelche innovativen Steckerleisten, also das kann, können wirklich ähm, jegliche Produkte sein oder auch Maschinenbauteile, wenn man jetzt mal an, an den Bau denkt, wenn man jetzt irgendwelche Häuser baut, ähm, da da sind ja ein, ist ja eine Vielzahl von, von, von Maschinen eben mhm. notwendig und da die einzelnen Komponenten, Bauteile, das kann man dann auch entsprechend runterbrechen, die müssen ja irgendwo her, müssen die ja kommen und deswegen müssen die irgendwann mal erfunden werden. Und,
0: <lacht> und arbeitet der angestellt oder selbstständig oder beides? <lacht>
1: Das ist der Jason aus den Niederlanden. Also Jason ähm, ist äh, quasi multibler unter, Unternehmer auch, also ist auch selbstständig und war sofort bereit, uns ein Interview zu geben, ein sehr netter Mensch. Ähm, und der äh, hat früher hat der angestellt gearbeitet für verschiedene Ingenieurbüros und hat dann als Side-Business äh, seine Selbstständigkeit aufgebaut. Also das war, ich glaube, das war noch vor... Also in den Anfängen der 2000er, bevor äh, Tim Ferriss sein Buch rausgebracht hatte, ähm, hat er dann ganz klassisch offline sozusagen sich die gelben Seiten geschnappt mhm. und hat äh, alle Unternehmen, also er kommt aus Kanada und äh, aus, sei, aus, seinem, äh, aus seiner Stadt die auch irgendwie nur im Entferntesten an Ingenieurleistungen äh, interessiert sein könnten, ab, also angeschrieben. Hat dann irgendwie mit Photoshop äh, Visitenkarten von sich designt und hat das dann äh, entsprechend äh, dorthin geschickt. Hat 600 Briefmarken gekauft tatsächlich noch dafür. Mhm. Um, genau, das hat er auch erwähnt. Und äh, ja, ist dann so angefangen und hat relativ schnell dann Fahrt aufgenommen, bis er dann irgendwann gemerkt hat, hey, ich verdiene so viel ähm, mit, mit, mit meinem Sidebusiness. Ähm, ja, ich, ich kündige jetzt meinen, meinen Job. Und ist dann, also das, was er jetzt hauptsächlich macht, ist eine Firma. Die haben sich auf ähm, technische Zeichnung und äh, 3D-Druck spezialisiert. Das heißt, wenn du jetzt eine Produktidee hast, die du umsetzen möchtest, also du musst jetzt kein Professional sein, du kannst auch einfach, keine Ahnung, du möchtest jemandem irgendwas zum Geburtstag schenken oder hast irgendeine Idee für, für irgendein so Gimmick-Produkt oder so, dann kannst du dich an seine Firma wenden, ihm das schildern und er entwirft für dich die technische Zeichnung dazu, also das ist im Prinzip die Zeichnung, woraus hervorgeht, wie das Produkt nachher im 3D-Druck aussehen soll und auch die technischen Berechnungen, ne, die ganzen Maße und wie das dann auch von der Mechanik funktionieren soll mhm. und lässt das dann in einem 3D-Drucker, für dich drucken. Und wenn du nachher sagst, ich möchte, dass das Ganze in Serienproduktion geht, dann kannst du das auch über seine Firma machen. Also von der Pilotierung bis hin zur Serienproduktion bietet der alles an. Und der Clou an der ganzen Sache ist, das ist komplett ortsunabhängig, dieses Unternehmen. Also der arbeitet weltweit mit einer Reihe von, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber mehreren Dutzenden Freelancern zusammen. Und äh, ja, das wird dann irgendwo auf der Welt, ich weiß jetzt gerade gar nicht wo, gedruckt und versandt.
0: Mhm. Und das, genau das ist das, was ich am Anfang auch angesprochen habe. Ne? Selbst bei physischen Sachen kann man halt mittlerweile das auch ortsanabhängig gestalten, indem man halt verschiedene Komponenten äh, nutzt. Dann hat er halt äh, wahrscheinlich eine Firma, die hat einen 3D-Drucker irgendwo stehen, äh, schickt denen aber nur die technischen Zeichnungen, die von überall auf der Welt gemacht werden kann, und die Adresse, wo der wo die, die, der 3D-Druck hin muss und äh, dann wird das da ausgedruckt und dahin gesandt und so kann er seine Firma von überall ausführen und hat wahrscheinlich mittlerweile auch noch andere ähm, Ingenieure oder Zeichner da bei ihm, so dass er wahrscheinlich nicht mal mehr arbeiten müsste, wenn er wenn er kein, keine Lust mehr hat.
1: Genau, richtig.
0: Super, super spannend. Ja, auch, auch äh, ein toller Beruf, glaube ich. Ähm, und ich glaube, viele sind gerade irgendwo in Großraumbüros und machen technische Zeichnungen und könnten aber um die Welt reisen oder vielleicht sich halt auch selbstständig machen, was ich bei, hieß das Jason?
1: Genau, Jason.
0: Was ich bei Jason äh, spannend finde, ist halt dieser unglaubliche Wille, ne, am Anfang meinst du, er hat in den 2000ern gestartet, da äh, war das noch äh, vor Tim Ferriss und so weiter und, ähm, er hat ja letztendlich so ein bisschen Kaltakquise gemacht indem er einfach äh, alle alle Unternehmen die ja die seine Leistung eventuell in Anspruch nehmen könnten indem er denen halt Briefe geschickt hat und hat da ja erstmal investiert in Postmarken und Zeit und so weiter und äh, aber dieser Wille hat halt dafür gesorgt dass das durchgezogen hat finde ich finde ich sehr eine sehr coole Geschichte.
1: Mhm, fanden wir auch, das war sehr inspirierend.
0: Ja. Dann hattet ihr noch einen Radiologen, also dann einen Mediziner, ne? Oder genau.
1: Nee, das war diesmal also ein Mann. Das war der Mike mhm. oder auch Michael, aber er nennt sich Mike aus äh, Florida, ähm, ursprünglich aus der ehemaligen Sowjetunion. Der ist mit 14 in die USA eingewandert und der hat im Prinzip so ein bisschen den amerikanischen Traum äh, realisiert. Der hatte schon immer so einen Geschäftssinn, also er ist auch ähm, Unternehmer. Und äh, ist äh, damals ganz klein angefangen als Paperboy und hat da die Zeitung irgendwie äh, quasi verteilt und hat dann ein richtiges Unternehmen, also noch sch zu Schulzeiten, äh, draus gemacht, wo dann auch Erwachsene für ihn gearbeitet haben, was er dann irgendwann auch für ja, einiges an Geld dann verkauft hat. Und also er war schon immer so ein bisschen in den Anfängen des Internets sehr interessiert an, an Technologie und auch, ähm, genau, auch unternehmerisch halt eben ähm, fokussiert. Und zur Radiologie ist er eigentlich durch Zufall gekommen. Ähm, ich glaube, er war mal irgendwann, hat er erzählt, äh, beim, beim Radiologen gewesen. Und der hat ihm dann genau gesagt, was er da eigentlich macht mit seinen äh, mit seinen, äh, ja, äh, Befunden. Mhm. Und das hatte ihn dann so interessiert, dass er gleich mal ein Medizinstudium angefangen ist. Ja. Und äh, Ja,
0: kann man ja kann, mal machen.
1: Genau, kann man mal machen. Und... Ähm, ja, hat das dann durchgezogen und hat dann ähm, auch schon vor vielen Jahren seine Firma Usarat, heißt die, gegründet. Das ist ein Unternehmen, an das sich... Kliniken und Arztpraxen wenden können, wenn die ein MRT oder ein CT durchgeführt haben bei den Patienten und dann ein entsprechendes Bildmaterial haben, was analysiert werden muss. Das ist ja das, was ein Radiologe macht. Ne? Das ist ja, der liest ja sozusagen Röntgenbilder aus mhm. und stellt da die Diagnosen. Und das ist ja eine Tätigkeit, die kann ich super am PC machen. Und da muss ich auch nicht unbedingt vor Ort sein, weil ähm, diese eigentliche MRT oder CT, das kann ja dann jemand anderes übernehmen. Und das ist auch in den USA gängige Praxis, dass dann eben die, das Bildmaterial eingesandt wird, dann äh, bei, bei seiner Firma Usarad. Und ähm, ja, der erhält dann im Prinzip von, von diesen Kliniken für, für jeden analysierten ähm, oder Röntgenbild ähm, entsprechend eine Gebühr. Das ist das eine, was er macht. Also das ist ein B2B-Geschäft. Mhm. Und das andere, das ist B2C. Das ist äh, das äh, ja, im Prinzip für, für, für dich und mich als Patienten, wenn wir jetzt irgendwie was hätten und zum Beispiel eine, Zweit-, also eine Zweitmeinung wollten, weil seine Firma heißt auch Second Opinions, cool. dann, könnten wir, genau, dann könnten wir uns an seine Firma wenden und äh, eben entsprechend auch das nochmal beurteilen, bewerten zu las äh, lassen. Und das ist dann ein bisschen, ähm, ja, höher margiger, weil da mehr hängen bleibt, ähm, aber dafür halt nicht so viele Anfragen wie jetzt zum Beispiel von den Kliniken, ja. Also das ist ja so Daily Business, dass die das schnell dann zu ihm schicken und, und seine Firma analysiert das, ähm, wogegen wir als Endkunden, da sind jetzt glaube ich nicht ganz so viele, die das sich nochmal eine Zweitmeinung einholen.
0: Finde ich auch sehr spannend. Ich bin äh, letzten Sommer, äh, wir haben so eine Workation gemacht auf Hallighoge mit 30 Leuten, äh, die sich weiterentwickeln wollen, die online durchstarten wollen. Die findet auch dieses Jahr wieder statt. Und da bin ich ähm, umgeknickt und äh, musste von dieser Insel äh, runter. Und das ging halt entweder nur noch mit dem Heli. Oder mit der Fähre, aber die Fähre fuhr nicht mehr an demselben Tag. Sascha meinte schon, Timo, fliegt mal mit einem Helikopter in die nächste Klinik? Ich so, nee, so wild ist es jetzt nicht. Und dann bin ich am nächsten Tag rüber und dann in so ein Provinzkrankenhaus. Und die haben mir erstmal einen Gips angelegt und total komische Sachen gemacht, wo sich auch jeder Arzt irgendwie so in den Kopf fasst, äh, der, da ist nichts gebrochen. Also die haben es geröntgt, die haben gesehen, dass ist nichts gebrochen. Aber trotzdem habe ich erstmal einen Gips bekommen und so weiter. Ähm, und dann war ich in Hamburg zurück und ich habe auch ein MRT machen lassen und ähm, da wollte ich halt auch nochmal eine Zweitmeine und deswegen, ich kann diesen Need absolut äh, nachvollziehen und finde es auch auch ein sehr interessantes Berufsfeld und wie du gesagt hast, da muss man auch nicht anwesend sein, sondern das MRT äh, muss ja nicht der Radiologe an sich machen, sondern das machen auch in den Kliniken halt schon andere Leute und äh, letztendlich der Arzt bekommt auch nur noch das Ergebnis und schaut dann einmal rüber und spricht dann mit dir kurz drüber, ähm, aber das kann man halt auch alles online machen, deswegen auch ein sehr spannendes äh, Berufsfeld, mega cool, auch eine coole Idee die Firma Second Opinion zu nennen. Fand ich, fand ich sehr spannend.
1: Ja, 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 der ist da sehr sehr umtriebig und sehr erfindungsreich, der Mike.
0: Ja. Was sind denn so Berufe, wenn jetzt hier Leute zuhören, die haben vielleicht ein Studium oder eine Ausbildung gemacht, aber das, manche machen ja auch erstmal ein Studium oder eine Ausbildung und wissen gar nicht, ob das das ist, was sie ihr Leben lang machen wollen. Ähm, Gibt es Berufe, die man ohne Ausbildung, ohne Studium auch machen kann, die man sich vielleicht innerhalb äh, von einer, ich sag mal, kürzeren Zeit, wenigen Monaten oder wenigen Wochen anlernen kann. Was, was gibt es da für Jobs? Hab, habt ihr da welche bei euch in den drei Büchern?
1: Genau, da gibt es tatsächlich jede Menge, also viel mehr als man denkt und ähm, ich habe jetzt mal versucht, so aus äh, dem ganzen Spektrum mir so ein paar rauszunehmen, also aus den drei Bänden und zwar, ähm, genau, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, also zum einen äh, aus kaufmännischer Sicht sind da zum Beispiel, wie ich eben auch schon sagte, der Controller oder der Buchhalter. Mhm. Das sind keine, keine geschützten Berufe. Für den Controller wird äh, zwar ja, so ein Studium oftmals irgendwie vorausgesetzt, aber das ist jetzt, auch kein geschützter Beruf, also ähm, theoretisch ne, kann da kann sich da jeder versuchen und der Buchhalter, ich, ich kenne tatsächlich,
0: ich kenne tatsächlich einen, der hat äh, jemanden bei sich das Controlling machen lassen, ähm, der auch keine Ausbildung hatte, aber der ist so ein richtig krasser Zahlmensch und der hat das richtig gut gemacht. Deswegen äh, finde ich finde ich auch sehr spannend. Ich habe anscheinend so ein paar Berufe schon mitbekommen, aber habe da gar nicht das Auge so für gehabt.
1: <lacht> ja, ja, gu guck, ja, ja, witzig. Mhm. Genau, und der Buchhalter, das ist ja auch was Kaufmännisches. Da kann man Weiterbildungen in Anspruch nehmen, also da ist auch kein Studium für erforderlich und der ist auch nicht geschützt. Mhm. Dann, ähm, wenn wir jetzt mal in der kaufmännischen Schiene bleiben, ähm, gibt es auch einen Beruf, der sowas wie ein Finanzberater, also ne, der Beruf des Finanzberaters, wo ich eben ähm, Menschen zu ihren Finanzen berate, vielleicht irgendwelche Investitionspläne erstelle, dann irgendwie äh, Renten äh, äh, quasi, ja, wie nennt man das? Also, so Sparpläne. Ähm, Sparpläne, ja genau, danke, genau, ent entwerfe. Oder auch den Schuldnerberater, da haben wir eine, ähm, Vangile heißt sie, das ist eine Südafrikanerin, mhm. die, die haben wir nämlich in äh, Thailand kennengelernt und die ist Schuldnerberaterin und ähm, weil sie hat nämlich festgestellt, dass ähm, viele Menschen ja, verschuldet sind in Deutschland, weiß ich gar nicht, ob wir so das Problem haben, aber zum Beispiel in den USA da äh, nehmen ja äh, quasi ähm, ja, die Studierenden ähm, wirklich hohe Kredite für ihr Studium auf, die sie dann auch erstmal wieder zurückzahlen müssen. Also die starten im Prinzip schon mit einer hohen Schuldenlast ins Berufsleben.
0: Mhm.
1: Und äh, genau, da ist die halt eben da und hat da Programme auch online oder auch Coaching-Sessions macht sie, wo sie eben versucht, das Mindset der Leute entsprechend ja, so zu transformieren, dass, dass sie eben von diesen Schuldenbergen runterkommen, weil für viele ist das ein, ein psychologisches Problem. Ja, also im Unterschied zum Finanzberater ist der Schuldnerberater eher, das ist eher was, Psy so, ja, was psychologisches, wo man eben an, an, dem, an den Denkstrukturen der Menschen arbeiten muss.
0: Mhm.
1: Genau, das, dann gibt's auch noch sowas wie den Projektmanager. Also wenn wir jetzt mal an die ganzen digitalen Projekte denken, die es heutzutage gibt, ne, das fängt ja an irgendwie mit der Entwicklung einer Website und geht über ja die Entwicklung einer App oder irgendwelche anderen Softwarelösungen. Ja? Es gibt ja für alles mögliche Software heute und äh, da kann man sehr gut als Projektmanager arbeiten, weil ähm, ja es da jede Menge Nachfrage gibt, ja. digitaler Projektmanager. Dann gibt es auch sowas wie, ähm, das hätten Jan und ich zum Beispiel auch niemals gedacht, ähm, den Versicherungsmakler. Ja, ja, das ist ja auch so ein ganz klassischer, ja, ich stelle mir da halt wirklich immer noch denjenigen vor, der so von Tür zu Tür geht, auch wenn das jetzt heute nicht mehr so ist, aber das ist so in meinem Kopf verankert. Da haben wir eine ganz spannende Frau kennengelernt aus den USA, lebt auf Hawaii. Und die hat äh, ein Versicherungsangebot für Airbnb-Vermieter geschaffen.
0: Mhm.
1: Ja. Also die hat eine Versicherung, wo man im Prinzip, wenn ich jetzt meine, mein, meine Wohnung über Airbnb ausvermiete, wo ich dann eine Versicherung abschließen kann, wenn es da zu Schäden kommt. Weil sie gesagt hat, diese Airbnb-Versicherung, das gibt's ja auch, ne? Mhm. das ist aber irgendwie so schwer, das quasi ja zu beanspruchen. Und sie ist selbst Vermieterin lange Jahre gewesen und hatte den ein oder anderen Schaden und hat dann da quasi den äh, Demand erkannt und hat dann ein entsprechendes Versicherungsangebot für geschneidert.
0: Ach spannend. Ich, ich, yeah. Da kann ich auch noch zu was sagen. Und zwar ähm, äh, bei uns in der Community beziehungsweise auch in unserem Coaching-Programm war auch ein Versicherungsmakler und der macht das auch super und ich habe jetzt letztens gerade äh, wieder mit ihm gesoomt, also so das ist das gleiche wie also ein Tool wie Skype, dass man so per Video miteinander spricht, da hat er mich quasi beraten, hat mir alles erklärt, äh, hat mir auch äh, seinen Bildschirm geteilt, ist dann durch die Verträge mit mir durchgegangen, hat nochmal gesagt, wo äh, bei unterschiedlichen Verträgen die Vor- und Nachteile sind und hat immer mich halt gefragt, was brauchst du denn hier, was brauchst du da ähm, und hat dann quasi zum Schluss äh, das Angebot äh, gemacht, wo, wo er denkt, okay, das passt vom Preis- Leistungsverhältnis perfekt zu mir, weil ich äh, lege bis, bis mehr Wert hier drauf, aber weniger Wert da drauf. Und dann äh, hat er mir auch äh, per Mail was geschickt und da konnte ich nochmal drüber gucken, den Vertrag und dann auch online unterschreiben. Das heißt, die gesamte Beratung hat alles komplett online stattgefunden und äh, den werde ich auch mal hier noch in den Podcast ein, einladen. Ähm, ist nämlich ein richtig cooler Typ und ähm, fand ich auch spannend.
1: Ja, das finde ich auch sehr interessant, dass du da jetzt direkt auch ein Beispiel aus Deutschland anfügen kannst. Ja, ja, weil, wie gesagt, also wir fanden das auch wirklich sehr interessant, dass ja, dass es das, sowas auch online gibt. Ne? Also so ein sehr klassischer Beruf. Mhm. Ähm, genau, und dann, ähm, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, vielleicht noch zwei Berufe. Es gibt natürlich noch jede Menge mehr, aber <lacht> jetzt äh, beschränke ich mich mal noch auf weitere zwei. Und zwar haben wir da auch noch die, den Gesundheitsberater. Mhm. Ähm, Gesundheitsberater, da haben wir ein, äh, auch eine digitale Nomadin, ähm, die viel unterwegs ist, ähm, auch wieder aus den USA. Und die hat ähm, quasi, die hatte früh in vergangener Zeit eine, eine Essstörung und hat sich jetzt zur Mission gemacht, Leute, die eine Essstörung haben, eben ähm, ja, gesundheitlich zu beraten. Das ist natürlich jetzt nicht zu verwechseln und das schreibt sie auch auf ihrer Website mit einer ärztlichen Beratung ja, oder halt einer psychologischen, sondern eben aus ihrer Expertise heraus ähm, gibt sie da eben Tipps und Tricks an die Hand, wie man aus dieser Essstörung ähm, wieder rauskommen kann und wie man sich ähm, eben gesund ernähren kann.
0: Mhm.
1: Das, das, das fanden wir auch sehr interessant, was man alles so machen kann, auch aus den eigenen Erlebnissen heraus. Ne? Ja. Das ist wieder so dieses Learning mit dem Erfindungsreichtum, Einfallsreichtum. Ja, und gerade so,
0: gerade auch Dinge, die vielleicht äh, mal nicht nicht so negativ in seinem Leben waren, aber wo man rausgekommen ist, dann kann man vielleicht sogar Menschen besser helfen als jemand, sag ich mal, der das zwar studiert hat, aber nicht dieselben Erfahrungen gemacht hat, weil man nochmal so auf einer anderen Ebene mit den Leuten kommunizieren kann und äh, die Menschen sich vielleicht viel besser mit dir identifizieren können, wenn sie merken, okay, du hast das selber durchgemacht. Ähm, aber äh, gut, dass sie da trotzdem nochmal sagen, okay, das ist jetzt hier keine ärztliche Beratung. Ich glaube, da muss man auch immer ähm, stark, stark von trennen.
1: Ja, genau, genau, da stimme ich voll und ganz mit überein. Wenn man da die eigenen Erfahrungen hat, ich glaube, das ist Gold wert, ne? Also, mhm. ja, genau. <lacht> ähm, ja, dann äh, zu guter Letzt haben wir noch den Personalberater, ja, also jemand, der für Unternehmen Mitarbeiter sucht, ja, weil das ist ja nicht immer in-house bei den Unternehmen, sondern auch gerne mal ausgelagert, also wird auch, so ein bisschen ist da auch so ein bisschen der Headhunter mit gemeint, wogegen, das äh, habe ich gelernt, muss man wohl abgrenzen, weil Headhunter ist jemand, äh, der äh, quasi, ja, so also auf das höher oder auf, auf vorrangig auf Manager oder Führungskräfte, also auf, auf ähm, ja, in der Hierarchie höherrangige ähm, äh, Mitarbeiter abzielt und das Ganze auch äh, eher, dass er sie sozusagen kalt akquiriert. Ne? Das sind Leute, die halt nicht aktiv suchen. Wogegen beim Personalberater, der schaut sich schon auf dem, ja, bei, eben bei Menschen um, die halt auch auf der Suche sind. Und mhm. da wir ja das toll die tollen Netzwerke Xing und LinkedIn haben, ist das ja auch heutzutage kein Problem mehr, sowas online zu machen, weil ja. man hat ja sogar da auch die Einstellungsmöglichkeit als User zu sagen, hey, ich suche gerade nach einem neuen Job und das lässt sich ja wunderbar filtern. Ne? Also ähm, das kann man auch online abbilden. Und da haben wir tatsächlich auch ähm, eine Person gefunden, die das auch in einer Anstellung macht.
0: Ja, spannend. Mhm. Super, super spannend. Ich habe auch ein paar Sachen äh, direkt ähm, wiedererkannt, also zum Beispiel Personalberater. Ich glaube, Sascha und ich sind mittlerweile auch Personalberater. Wir haben letztens <lacht> äh, nach Leuten gesucht ähm, und dann haben die zum Beispiel erstmal so einen MBTI-Test gemacht, das ist dieser Sixteen Personality-Test, den kann ich auch in den Shownotes mal verlinken. Da äh, findet man schon so ein bisschen was über die Leute raus, was für ein Menschentyp die sind. Sind das eher so analytische Typen oder sehr kommunikative Typen ähm, oder kreative Typen, so wie ihr auch so ein bisschen eure Bücher unterteilt habt für die unterschiedlichen Typen, kann man da auch so rauskriegen, welcher dieser 16 Persönlichkeitstypen passt denn so am ehesten auf mich. Und oft... Äh sind da viele Dinge, die passen und vielleicht auch ein, zwei Dinge, die nicht passen. Aber da hat man schon mal so einen groben Überblick, wie die Menschen schon ticken, wie deren Denkstrukturen sind und für welche Stellen sie auch eher geeignet sind. Weil ein Kreativer sollte jetzt vielleicht nicht nicht äh, so, einen, so einen Zahlenjob haben. Und äh, da schauen wir dann immer, je nachdem, was für eine Stelle wir gerade suchen, passt der Persönlichkeitstyp für diese Stelle? Und äh, dann, wenn das passt, dann äh, machen wir noch mal, Sagen wir nochmal, hey, schick uns doch nochmal so, so ein kurzes, zweiminütiges Bewerbungsvideo. Ähm wir legen da auch keinen Wert irgendwie auf Zeugnisse und so weiter, sondern wollen halt wirklich gucken, wie interagiert der Mensch, äh, auch wenn das vielleicht eine ungewohnte Situation ist, sich selbst zu filmen und äh, wenn das dann cool ist, dann laden wir die Leute zum Gespräch ein und sprechen mit denen und haben da auch letztens zum Beispiel eine gefunden, die das äh, super gemacht hat und die jetzt auch bei uns anfängt und auch das Thema Projektmanager, was du angesprochen hattest, äh, wir sind auch permanent Projektmanager, wir haben Online-Tools, mit denen wir unterschiedliche Freelancer oder auch Leute aus unserem Team immer koordinieren ähm, und können da auch immer so ein bisschen den Überblick behalten, wer ist gerade wo, welcher Task ist vielleicht überfällig, ähm, wo muss man jetzt vielleicht noch jemanden dazu holen, weil, weil der andere Hilfe braucht, ähm, weil zum Beispiel eine, hier muss eine Website entstehen, da muss äh, eine Fähre gebucht werden oder ein Bus und äh, woanders muss vielleicht irgendwie ein Online-Programm aufgesetzt werden oder so und je nachdem also gerade dieses Multi-Multi-Projekt-Management ist dann halt echt über so Tools gut abbildbar so dass man immer so ein bisschen einen Überblick behält wo ist jetzt gerade wer in welchem Projekt und wo wo braucht man vielleicht noch so ein bisschen Manpower oder Womanpower ähm, und ja das sind auch so zwei Sachen die ich die ich ähm, die ich unterstützen kann, wo ich mich selber auch so ein bisschen äh, drin gesehen habe in den Berufen, auch wenn ich jetzt nicht die diese Jobbeschreibung habe. Wahrscheinlich würde man mich als Podcaster oder Coach oder Trainer oder wie auch immer bezeichnen. Oder obwohl, mittlerweile, ich erzähle meiner meinen Verwandten, ich bin Buchautor, weil wir ein Buch geschrieben haben, weil die das mit diesem ortsunabhängigen Arbeiten noch nicht so richtig verstehen. Äh, da war es gut, wenn ich äh, hier bei dem 50. meiner Mutter einfach mal das Buch auf den Tisch haue und sage, hier, jetzt wisst ihr, was ich mache, ich bin Buchautor.
1: <lacht> ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja, das kenne ich auch in der Generation ähm, unserer Eltern. Ähm, ist das, äh, ja, wir haben eben keine Schnittenmengen so mit dem, mit dem Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Ne? Das hat mich auch einiges an, an Kraft gekostet, doch so ein bisschen zu erklären, was, was das eigentlich ist und dass das tatsächlich auch in der heutigen Zeit geht. Ne? Also,
0: ja, ich glaube, was halt auch nicht oder ich sage mal, heute studierst du etwas. Aber du machst dann zum Schluss irgendwie doch was ganz anderes. Und früher war es halt so, du hast eine Ausbildung gemacht irgendwie und dann hast du auch da drin gearbeitet. Aber heute ähm, studiert man, weiß nicht, Politik und letztendlich landet man vielleicht im Marketing oder so oder wird Projektmanager, ähm, weil man vielleicht so globale Strukturen versteht, wie, ähm, wie, weil auch Firmen müssen ja so ein bisschen Politik betreiben und so weiter. Also das heißt, je nachdem, was du studierst, ähm, hast du vielleicht bestimmte Fertigkeiten, die aber auch in anderen Jobs gefragt sind oder auf einmal landest du ganz woanders. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen schwierig, ähm, jetzt, weiß nicht, den Großeltern und so, oder so zu erklären, die ähm, noch denken, du studierst etwas und dann wirst du, wenn du Politik studierst, weiß nicht, wirst du Politiker oder so. Ähm, <lacht> und das ist halt heute ganz anders, sondern du studierst was und auf einmal machst du was ganz anderes. Ich habe zum Beispiel BWL und Soziologie studiert. Ja, ein bisschen davon kann ich vielleicht noch anwenden, kann ab und zu mal in irgendwelchen Diskussionen ein paar äh, coole, coole Wörter hier droppen oder wie man auch sagt, aber <lacht> ansonsten, ähm, ja, war das vielleicht so eine Erfahrung, die man, die man gemacht hat, aber jetzt nicht un, unmittelbar wichtig für das, was ich heute mache. So und äh, das sehe ich ja auch bei dir. Du hast jetzt ein Buch geschrieben. Du hast ja auch nicht die Ausbildung zum Buchautorin gemacht.
1: Genau. Spannend. Genau. Ja, vollkommen richtig. Und ich finde auch ähm, sehr äh, interessant, dass du sagtest, dass ihr eure Bewerber halt mit diesem ähm, Persönlichkeitstest castet und auch dann euch ein Videobewerbungs, ähm, äh, eine Videobewerbung schicken lasst. Also ich, 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 äh, ich bin sehr gespannt darauf, wann auch die Unternehmen dahin gehen werden, dass man eben auch verstärkt mit Bewerbungsvideos anstatt mit bewerbungsschriftlichen Dokumenten arbeitet, weil ich finde, das ist ein tolles Format, weil man die Personen ganz anders kennenlernt dann.
0: Absolut. Also was bringt mir irgendwie ein beschönter oder be wie heißt das beschönigter Lebenslauf äh, oder geschönter, ja, ja. geschönter Lebenslauf, <lacht> wenn wenn die Person eigentlich gar nicht das kann, was sie da sagt. Aber wenn du ähm, so ein bisschen Menschenkenntnis hast und dir das Video anschaust, hast du so, schon vielleicht so ein Gefühl. Okay, das könnte das könnte äh, gemeinsam mit mit dem Test, den den die Person ja vorher gemacht hat, kannst du so ein so ein, Eindruck bekommen, wer ist die Person und so weiter. Also schon mal mehr als auf so einem Diner 4 Zettel steht. Und ich glaube, dann ähm, kann man schon mal bessere Entscheidungen treffen. Und dann ist halt wichtig, dass man mit den Leuten nochmal ein Gespräch macht. Äh, wir haben das dann, äh, wie gesagt, per Video-Chat äh, gemacht und, äh, weiß nicht, über eine Stunde äh, gequatscht. Und dann merkt man ja auch, äh, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin besonders loyal oder so. Und dann kannst du ja fragen, okay, warum warum sagst du denn, dass du loyal bist? Wo warst du denn das letzte Mal loyal? Und wenn dir dann die Person sagt, ich habe das letzte Mal ähm, für meinen Chef gearbeitet äh, und das waren 14 Jahre und der ist dann irgendwann verstorben, aber so lange war ich in seinem Unternehmen, dann merkst du, okay, das, das stimmt anscheinend, was die Person sagt. Und so kannst du immer so ein bisschen noch hinterfragen, ist das gerade richtig, was die Person sagt? Ähm, aber so ein Lebenslauf an sich ähm, ja, sagt noch nicht so viel aus. Aber ein Gespräch gibt es ja auch im, im, ich sag mal, im klassischen klassischen Einstellungsverfahren gibt es ja auch irgendwann das Gespräch.
1: Ja, aber das Gute ist, wenn man das remote macht, dann habe ich ja auch als Unternehmensspeicher Kosten, weil ich den Bewerber nicht extra im Zweifelsfall sogar einfliegen lassen muss. Mhm. Ne? Also das sind ja auch noch mal nicht unerhebliche Bewerbungskosten, die damit einhergehen. Es ne? fängt bei dieser Papiermappe, die teilweise ja sogar tatsächlich immer noch erstellt wird. Das sind ja noch die kleinsten Kosten. Aber wenn man sich sonst mal ähm, überlegt, äh, ja, was, was sonst noch so für Kosten da anfallen. Ne? Also.
0: Ja. ja, definitiv. Was ich auch spannend finde, ist ähm, bei Remote Jobs, kannst du viel bessere Mitarbeiter finden, weil stell dir mal vor, du bist äh, eine Firma, ähm, ich sag mal, auf dem Land und äh, hast zum Beispiel, machst, was, was der Jason gemacht hat. Hat, hat, bist Entwicklungsingenieur und brauchst aber Leute, die äh, für dich Zeichnungen machen oder so. Und jetzt bist du in so einem kleinen Dorf und da ist einfach keiner, weil die äh, Leute, die studieren, die zieht's alle in die Großstädte und dann fangen die bei irgendwelchen großen Firmen an zu arbeiten und so weiter. Aber jetzt bist du derjenige auf dem Land, der sagt: Hey, ich stelle auch welche Ortsunabhängig ein ähm, und die bekommen gutes Gehalt, aber ihr könnt von überaus arbeiten, wo ihr wollt. Auf einmal ist das ja auch viel attraktiver für den Bewerber und so kann man auch, obwohl man vielleicht ähm, ja eine Firma hat, die vielleicht nicht so gut gelegen ist, um um gute Leute anzuziehen. Auf einmal kann man wieder gute Leute anziehen. Das finde ich auch sehr spannend.
1: Genau, genau. Und das ist ja wirklich häufig so, dass viele Unternehmen, also teilweise ja auch große Marken, äh, wirklich in der Pampa sitzen ja. und die müssen dann halt eben, um die Menschen oder Mitarbeiter anzulocken, wirklich ganz horrende Gehälter zahlen. Also ich also ich, ich, äh, ich, ich joke immer mit Jan so ein bisschen, dass wir immer sagen, das ist dann Schmerzensgeld. Ja, ähm, ja damit eben diese Leute dort wohnen ne? und dann dort halt auch arbeiten. Und ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ja genau, und in unserem Buch haben wir eben auch äh, so ein paar Beispiele genannt, weil auch zunehmend deutsche Unternehmen das, äh, das erkennen, dass sie eben äh, man spricht ja immer von best of talent äh, Talente aus der ganzen Welt oder die besten Talente halt einstellen können, wenn sie eben äh, den Leuten ermöglichen, ortsunabhängig zu arbeiten. Ja. Also da ist auch schon so ein bisschen jetzt so der der äh, der Wandel. Also natürlich auch gerade bei jüngeren Unternehmen, aber auch ähm, wenn ich jetzt daran denke an den ähm, Outdoor App Hersteller Komoot, die haben glaube ich in 2017 umgestellt ähm, auf komplett remote, weil sie auch gesagt haben, also da haben wir auch so einen Abschnitt im Buch drin, weil sie auch gesagt haben, dass, ähm, dass sie einfach so viel besser Leute rekrutieren. Man muss ja auch, also selbst wenn das Unternehmen nicht in der Pampa sitzt, ja, ähm, muss man sich ja nur mal vorstellen, ähm, jetzt hat der Mitarbeiter einen Partner oder eine Partnerin. Und die äh, muss jetzt aus irgendwelchen Gründen die Stadt wechseln, weil sie vielleicht einen Job hat, der nicht remote ist und irgendwo anders arbeiten muss oder wegen Familie oder warum auch immer. Dann, dann wird der Mitarbeiter im Zweifelsfall halt kündigen, wenn er, wenn er nicht remote arbeiten kann. Ne? Und was das für, für, für horrende Kosten für die Unternehmen bedeutet, das, das ist ja nochmal viel krasser als alles andere. Ne? Also diese Fluktuationskosten, wenn ich da neu anstellen, neu finden und einarbeiten muss, das sind ja wirklich ganz horrende Kosten für Unternehmen.
0: Ja, definitiv. Oder auch Leute, wie du schon gesagt hast, die dann eventuell Fernbeziehungen führen. Dadurch ist der... Äh, Mitarbeiter irgendwie permanent müde, weil er irgendwie mega weit pendeln muss und so weiter. Also das sind ja auch alles Probleme, die die durch Remote-Jobs gelöst werden können. Zumindest in vielen Jobs. Es gibt immer, noch, glaube ich, noch Jobs, äh, wie gesagt, äh, Handwerker. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis sie irgendwie per Roboter in die, in die Wohnung kommen <lacht> und irgendwie weiß nicht, den Wasserhahn reparieren oder so, ich weiß es nicht, ähm, aber da ist auf jeden Fall schon viel möglich, auch äh, unser Steuerberater zum Beispiel ist äh, total remote, er meinte, manche Kunden von ihm, die sind noch, also er ist glaube ich in den 50ern oder so und er meinte, also ich ich kann hier auch von überaus arbeiten, aber manche Kunden wollen noch zu mir ins Büro kommen, aber was ich demnächst mache, dann kommen die halt einfach, wenn die wollen, ins Büro und dann klappt mein Mitarbeiter den Laptop auf und dann sitze ich da irgendwie äh, auf, auf Bali oder auf, auf dem Kreuzfahrtschiff <lacht> und, und skype einfach mit meinen Kunden, wenn die noch herkommen wollen, können sie ja machen, aber ich bin woanders und das fand ich einen geilen Spruch.
1: Das ist wirklich, die, ich habe mir das gerade so vorgestellt in meinem Kopf, die Bilder, das, das ist ein sehr lustiges Bild, ja.
0: Ja. Oder genauso ein Rechtsanwalt. Wir hatten letztens jemanden äh, zum Thema äh, Markenrecht und Urheberrechts mit, äh, Urheberrecht, mit dem haben wir auch quasi nur remote kommuniziert, ähm, weil es jetzt auch nicht zu einer Verhandlung kam oder so. Aber auch das sind dann äh, Jobs, wenn du dich da auf bestimmte Sachen spezialisierst, die kannst du auch von überall aus machen, ne?
1: Ja, ganz genau, also das äh, ist absolut richtig und äh, beide Berufsbilder sind auch, wie sollte man es anders erwarten, in den Büchern drin, ja, ja. genau. Mhm.
0: Spannend, 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 ja, gibt es von dir noch was, äh, wo du sagst, das wird zu loswerden, das ist noch super spannend, das wird zu teilen, dann hast du auf jeden Fall jetzt noch mal die Gelegenheit. <lacht>
1: Also wenn jemand oder wenn, wenn ihr, liebes Publikum, wenn ihr Interesse habt an Remote-Arbeit, aber noch nicht so richtig wisst, wie ihr Geld verdienen könnt, welche Berufe sich dafür eignen, dann kann ich euch wärmstens empfehlen, mal in go-remote reinzuschauen, jeweils das Buch, was euch interessiert. Da findet ihr in jedem Band eine Auswahl von über 30 Berufen, die meisten davon mit Interviews hinterlegt und ähm, verschiedenen Ideen, wie man das Ganze zu Geld macht in dem jeweiligen Beruf. Jede Menge Inspiration und auch das Hintergrundwissen zum ortsunabhängigen Arbeiten. Genau. Und vielen Dank fürs Zuhören natürlich und danke, ja. dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> ja, gerne, gerne. Ich glaube, das war eine Folge, die war überfällig. Jetzt hat man auf jeden Fall schon mal so einen Plan bekommen, was ich auch spannend finde, dass wir auch Berufe angesprochen haben, die war, die halt nicht direkt so auf dem ersten Wege remote sind, sondern halt vielleicht erst auf dem zweiten oder man vielleicht so ein bisschen kreativ um die Ecke denken muss. Und ähm, ja, das finde ich sehr spannend. Ich glaube, die Arbeitswelt wird sich in den nächsten Jahren extrem verändern. Äh, Leute wollen ähm, selbst über ihre Zeit bestimmen, wann sie arbeiten und sie wollen bestimmen, wo sie arbeiten und ich glaube, deswegen wird, äh, wird da ein Riesenwandel stattfinden und ich bin gespannt, äh, was so alles passieren wird und welche Jobs da noch entstehen werden. Ich auch. Ja, Dann vielen, vielen Dank, Bea. Äh, hat mich sehr gefreut, dich hier zu Gast zu haben. Du hast äh, du hast da echt, glaube ich, geil aufgeklärt, so dass jetzt alle Leute Bescheid wissen und falls ihr jetzt noch äh, nach dem passenden Job sucht, wie gesagt, schaut in die Shownotes, da sind auch mal nochmal die Links zu allen drei Büchern. Ähm, je nachdem, ob ihr kreativ äh, oder kommunikativ oder eher so analytisch seid, äh, sucht euch das passende Buch aus und dann äh, schaut einfach mal ins Inhaltsverzeichnis und liest euch die Kapitel durch, die für euch interessant sind. Genau, in diesem Sinne ähm, hat mich gefreut und jetzt dir und allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Sehr gerne. Tschüss. Ja, das war das Interview zum Thema Jobs für digitale Nomaden. Und wenn du jetzt selbst dir einen ortsunabhängigen Job suchen möchtest, dich mit anderen digitalen Nomaden oder Menschen, die es werden wollen, austauschen möchtest, dann komm jetzt in unsere Community. Das ist die digitale Nomaden-Community äh, auf. Facebook, also einfach digitale Nomaden oben mal in der Facebook Leiste eingeben und dann siehst du auch unsere Gruppe, die hat mittlerweile über 15.000 Mitglieder. Da sind sowohl Angestellte aktuell, aber auch Selbstständige und Unternehmer, die bereits schon ortsunabhängig arbeiten oder es ähm, in Zukunft tun wollen. Und ja, da kannst du auch deine Fragen stellen und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der digitalen Nomadengruppe auf Facebook.